0: Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis.
1: Quando ele chegou, que nós abrimos o arame farpado, ele entrou, ele mudou completamente. Ele aparentava um animal buscando uma presa.
2: E eram dois corpos em putrefação
1: e ele falava que, realmente, ele judiou dela a noite inteira. Para todos nós, causou muita tristeza é ver a foto de uma menina cheia de vida ali e, posteriormente, ver o que restou, né? Em
0: 2011, quando Carla Buquerque e eu começamos a elencar os casos policiais que fariam parte da primeira temporada de investigação criminal, o segundo nome que escrevi na minha lista, em seguida o da Isabela Nardone, foi o Maneco do Parque. O que já seria esperado. O motoboy que matou diversas mulheres no Parque do Estado em São Paulo virou praticamente uma celebridade no término dos anos 90, quando finalmente o brasileiro se sentiu inserido naquelas histórias de serial killer, duas palavras em inglês que já eram bem habituais nos filmes americanos. Em 1998, quando o cemitério das vítimas do maníaco do Parque foi descoberto, filmes como Silêncio dos Inocentes e Seven eram bem recentes, venciam Oscars e transformavam todos os seus espectadores em investigadores, inclusive eu. Palavras como psicopata, perícia e investigação forense já eram bem habituais em conversas de bares pós-cinema de suspense. E foi com essa sensação de produção americana que Carla e eu resolvemos colocar esse caso numa investigação criminal. E fomos atrás da equipe policial de São Paulo que havia participado de um dos casos mais desumanos que já tive contato. Foi também nesse período do Maneco do Parque que conheci o Dr. Guido Palombo E ele não foi convidado para dar entrevista para o programa apenas por ser um craque sobre a psicopatia humana. Esse por si só já seria um grande motivo. Mas o maior de todos é que o Dr. Guido Palomba tinha feito parte da equipe de investigação para colocar na cadeia o motoboy que chocou o país. O Dr. Guido ajudou a equipe do delegado do caso, o Sérgio Luiz Alves, que aliás é a voz que você ouve no começo do episódio e que vai estar ao longo de todo o programa contando mais e mais detalhes, a desenhar o perfil do psicopata que seria o dono daquele cemitério no meio do parque do estado, descoberto absolutamente ao acaso. Além do doutor Guido e do delegado Dr Sérgio, também conversei com outros três profissionais da Polícia Técnico-Científica, a legista doutora Valéria Mendes e os peritos doutor João Roberto Lavras e doutora Dilson Pereira, que conseguiram não só desenhar a linha do tempo das mortes das vítimas, como também encontrar evidências que comprovariam que Francisco de Assis era aquele que se tornou, às portas dos anos 2000, o homem mais procurado do Brasil. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor do Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast
1: também é produzido pela Mídia Foi no segundo semestre de 98... 19...
0: Esse é o doutor Sérgio Luiz Alves,
1: o delegado do caso. Quando eu fui convocado pelo nosso diretor para que retornasse visto a detecção de um indivíduo que estava matando na região do Parque do Estado, ou um serial killer. Eu era o delegado responsável por uma parcela daquela região. E como o caso exigia urgência e uma determinada experiência, eu fui convocado para dar continuidade aos trabalhos dos colegas que estavam já envolvidos naquela investigação.
0: Eu já vou adiantar aqui o desenho do local do crime que vai ficar mais fácil para você entender a história. O Parque do Estado fica no extremo sul da capital paulista. É uma área bem grande que concentra várias instalações estaduais, como Jardim Botânico e o Zoológico da cidade. Mas é claro que não seria nas partes vigiadas que o Francisco de Assis escolheria para se tornar o maníaco do parque. A maior parte do parque é acesso proibido, porque é uma área de Mata Atlântica preservada. E é exatamente para essa parte do parque, completamente deserta de pessoas, para onde o motoboy levava suas vítimas, e onde ele mantinha o seu cemitério também. Ou seja, ele matava e enterrava ali. É um lugar que, para qualquer pessoa, sem estar envolvida no, no ato do maníaco, sem estar envolvida no crime, se pergunta, como ele conseguia convencer essas mulheres a irem até esse lugar? Principalmente porque entre chegar e começar a violência que ele praticava contra essas mulheres era um longo caminho, ou seja, elas passavam durante muito tempo em companhia daquele que seria o seu algoz final sem perceber nada e sem perceber, inclusive, que elas estavam sendo enganadas. Mas, como a polícia já me ensinou, a gente não pode pensar como se nós fôssemos a vítima. Para se começar a investigar, a gente precisa pensar como a vítima deve ter pensado. E mais ainda, como o criminoso pensou. Como o criminoso arquitetou tudo o que ele iria fazer. Mais pra frente, você vai ver como todo mundo pode ser enganado por um psicopata. Principalmente se você se encaixar no modelo de atração dele. Ou dela. Se fosse cinema, essa história começaria com um plano bem fechado numa placa do Parque de Estado que diria Proibida Entrada. Mas, ainda bem que não foi só o maníaco do parque que não respeitou esse aviso.
1: O garoto entrou à mata para procurar uma pipa, que viu cair dentro do parque do estado, e ele adentrou a mata. Quando ele adentrou a mata para procurar a pipa, a pipa estava próxima ao corpo da Selma, que estava numa posição terrível. Ele viu o cadáver da Selma, foi acionada a polícia militar, então, foi assim o primeiro corpo.
2: Esta vítima em questão, a Selma... Essa é a doutora,
0: é a doutora Valéria, Valéria Mendes, a legista do caso.
2: De ...estrangulamento de uma morte por asfixia e de, morder, de mordidas no, no corpo em vários locais. Na, nos braços, uma região do, do tórax, no quadril e nas pernas.
1: O segundo corpo, cerca de dois dias após, o um senhor que havia armado arapucas ali no Parque do Estado, querendo capturar passarinhos, foi quando ele foi pegar uma dessas arapucas, ele sentiu um, um cheiro forte e resolveu vasculhar, é, e averiguar, e lá encontrou os outros dois corpos. Daí que houve a certeza de que alguém muito mal estava agindo por ali.
2: Uma das vítimas... É, é, o que chamou a atenção é que o início da putrefação dela estava na parte ventral, ou seja, da frente do corpo, e o dorso estava preservado. Ela estava com uma mini blusa, porém, como ela já estava num estágio avançado de putrefação, onde a estimativa de morte dela era de 90 a 120 dias. Então, ela já estava assim, Sim. estava todo esqueletizado o crânio, existia parte do tórax também, inclusive as duas vítimas da qual eu necropsiei naquele dia. Uma das vítimas, ela tinha os dentes todos rosados. Isso, na literatura, faz com que haja indícios de uma suposta morte por asfixia.
0: Quando o caso foi divulgado pela imprensa, afinal não é todo dia que mais de uma dezena de cadáveres é descoberto, a polícia toma conhecimento que não havia apenas vítimas mortas daquele que já estava sendo chamado de maníaco do parque. Não. O homem por trás de toda essa história macabra também tinha deixado um grande legado de mulheres que ele tinha levado para aquele lugar, que foram violentadas, mas que tiveram a sorte, se é que é essa a palavra a ser empregada aqui, de não perderem a vida. A gente vai entender mais para frente as etapas pelas quais um psicopata passa até se tornar de fato um serial killer. Quais as etapas que ele vive antes de ele começar a matar de fato? E vale um aviso aqui, todo serial killer é um psicopata, mas nem todo psicopata é um serial killer. Mas esse é um outro podcast que em breve a gente vai estrear, porque você mesmo aí não imagina quantos psicopatas vivem perto de você. E você também não faz ideia que essas pessoas são psicopatas. Vamos nos ater aqui ao ser alquilha do Parque do Estado de São Paulo, o nosso maníaco do parque. Vamos voltar aqui para a lista das mulheres que conseguiram ficar vivas. Porque essas mulheres foram fundamentais para a investigação. Foram elas que conseguiram fazer a polícia chegar à identidade do assassino. Afinal... Essas mulheres, mais do que ninguém, saberiam dizer como era o rosto por trás do monstro.
1: Então fizemos um, um quadro, um grande quadro, com o mapeamento da região e ali começamos a pontuar os locais do encontro dos corpos e bem como dos ataques às vítimas que sobreviveram. E as vítimas que sobreviveram deram uma descrição de como seria esse indivíduo. Eu acho que o preponderante na, para a investigação foi uma, a prima de uma das vítimas. A prima, antes de desaparecer, e, efetuou um telefonema a ela na estação Jabaquara do metrô. E disse, olha prima, eu estou aqui com um rapazinho que está me oferecendo uma carreira como garota propaganda dessa multinacional. Essa de cosméticos. E eu vou com ele. Esse seria um tipo de código entre elas de que a moça, a vítima, havia se interessado pelo rapaz. E ela sabendo o gosto físico dessa prima, ela delineou que provavelmente o rapaz era moreno, cerca de 30 anos e teria um físico bom. Nós tínhamos um, realmente um retrato falado dele, das vítimas sobreviventes da imprensa em divulgar essas informações deu resultado. Nós recebemos dentre vários telefonemas, um que chamou bastante atenção e foi preponderante. Uma moça que pedia sigilo absoluto sobre a sua identidade. Conversamos com ela, ela falou, olha, eu só vou falar uma coisa. Eu fui abordada na estação do metrô Sé. Um rapaz ficou me prometendo um monte de coisa que eu era bonita e que eu era podia ser modelo fotográfico. Eu não me interessei, eu estava com um problema muito sério com o conjugal. Saí da estação, ele insistiu, veio ao meu encalço, até que eu disse que não queria que eu ia acabar chamando a polícia. Então ele falou, olha, se você mudar de ideia, você me liga. E deu o telefone e pôs o prenome Jean. Ela passou esse, esse telefone para nós, esse número telefônico, e bateu na empresa de motoboy, embaixo do viaduto Alcântara Machado. Chegando lá, nos deparamos com o proprietário dessa empresa. Ele disse que desconhecia Jean, mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Teve um funcionário nosso que foi embora. Pegou suas coisas, repentinamente, sem dizer nada, foi embora. Aquele indivíduo foi identificado como Francisco, foi quando esse proprietário, inclusive, ele deixou essa carta. E ao lado, esse, esse jornal. Os policiais leram a carta que dizia, mais ou menos, que ele pedia desculpa ao patrão, que ele havia sido muito ajudado, mas que ele lamentava, mas ele tinha que ir embora. Porque o seu, o seu tempo ali havia encerrado. E no jornal, o retrato falado do Francisco. Os policiais aí indagaram mais, com mais minúcias o proprietário, até que ele falou, oh, inclusive não, vocês não são os primeiros policiais que vêm procurá-lo. Não são os primeiros? E quem veio procurar? Quem foi? A delegacia do bairro? Não, DHPP mesmo, Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Parece que uma namorada dele desapareceu. E posse do nome dele, aí nós pegamos toda a qualificação, todos os dados qualificativos dele, Fomos até a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e constatamos a existência de um auto de investigação referente a uma, a uma moça que havia desaparecido, a senhorita Isadora Frankel, que havia desaparecido desaparecida naquele ano mesmo. Então, pegamos uma, uma cópia daquele procedimento e a fotografia do Francisco de Assis Pereira, que assim figurava o seu nome naquele, naquele auto. E por que ele apareceu naquela investigação? Porque ele foi efetuar compras em lojas de especializadas em de patins, surf, etc. E foi emitir aquele cheque que já estava assinado. A moça naquele instante falou, olha, dá para você colocar o seu RG ah, na parte de trás do cheque? Ele na hora, creio eu que tenha se atrapalhado, porque não esperava esse tipo de, de, de exigência, ele colocou o seu próprio RG. Então, o que, o que ocorreu? Os policiais identificaram nessa investigação o Francisco. Ele foi trazido à delegacia, foi exaustivamente interrogado, ele alegou que era da namorada dele. Os policiais não tinham outros subsídios, mesmo porque a moça continuava desaparecida, não havia um cadáver a... que comprovasse um homicídio. Então ele foi liberado. Ele foi liberado e as investigações prosseguiram. Quando nós chegamos nesse, nessa documentação investigativa que tramitava, nós ampliamos a foto do Francisco e eu e, mais um, eu e o investigador-chefe da, da equipe fomos nas, nas residências de todas aquelas vítimas sobreviventes. Realmente, no, na prim, no primeiro reconhecimento foi, não sei se eu posso dizer dessa forma, emocionante e empolgante ao mesmo tempo. Conversamos com ela, tudo, ela naquele momento chupava um sorvete, quer dizer, estava muito à vontade, talvez nem crendo que houvesse algo importante a ser dito, né? Nós espalhamos várias fotografias de indivíduos, foi quando ela olhou a foto, deu um sorriso e foi direto, esse daqui, o Francisco. Nós já sabíamos que ele era suspeito no desaparecimento de Isadora Franken. Havia se evadido quando a imprensa veiculou o retrato falado. Aquela carta que era comprometedora, fazendo a ligação de tudo isso. Olha, na hora, eu e o investigador, até, até hoje, em, em recordar, a gente fica, sabe, era uma, um misto de alívio, de euforia. Mas, bem passada essa euforia inicial, fizemos a intimação a ela: ó, amanhã, por gentileza, se, se possível hoje, vá até o DHPP. Ela só tinha condições no dia seguinte. Daí fomos a diadema e assim por diante. Todas as vítimas sobreviventes reconheceram o Francisco. O decorrer também dessas investigações é que o proprietário da empresa entra em contato no meu telefone: fala, ó, oh, Sérgio, dá para você passar aqui na empresa? Chegando lá, ele mostrou um vaso sanitário quebrado. Parece que tem um vaso sanitário quebrado. Fala falou, não, o problema é o que tinha nele. Havia um fragmento de osso bovino, de costela de, de, de bovina, e havia um documento, uma carteira de identidade ali. Para nossa surpresa, estava ali a carteira de identidade da Selma, a última vítima, Francisco. O país inteiro se mobilizou nessa procura, mas o Francisco não era encontrado.
0: A polícia já sabia a identidade do assassino, que tinha nome de santo e alma de demônio. Pegá-lo era agora o maior desejo de todos os envolvidos na investigação. E era também a torcida de todo o país que acompanhava esse caso diariamente. Como já falei antes, a gente precisa entender o psicopata pela cabeça dele e não pelo nosso raciocínio, que digamos, de gente normal. Para isso, o delegado do caso, o Dr. Sérgio, pediu ajuda para o Dr. Guido Palomba, um dos principais psiquiatras forenses do Brasil, que você já conhece pela investigação criminal. O Dr. Guido entra no caso do Maneco do Parque para construir o desenho de personalidade do Francisco, fazendo com que a polícia conseguisse assim se antecipar aos movimentos dele. Para onde ele teria fugido? Como fazer um serial killer assumir seu crime e contar não só aquilo que a polícia já tinha descoberto, mas principalmente o que ainda estava enterrado? Quantas vítimas ainda existiam? Quem seria, afinal, o Francisco de Assis Pereira?
3: Nós nos reunimos, que foi um muito prazer para mim, e com algumas características... Esse, como você já deve saber, é, é o doutor Guido Paloma. ...biopsicos, socioculturais do, do maníaco, entendeu? Para que nós pudéssemos, é, digamos, juntos, traçar... Um, 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 algumas possibilidades e afastar outras de onde ele poderia estar Porque ele estava sumido
1: Francisco era uma pessoa que conseguia chamar para si a atenção Que gostava de chamar a atenção Era um exímio patinador, fazia verdadeiros shows de patinação no Parque do Ibirapuera, não só lá, mas em todas as localidades por qual passou, tanto que tinha uma pilha de Chico Estrela. É, trabalhava como motoboy, tinha praticamente uma vida normal, era bastante querido pelas pessoas que o rodeavam, tanto na empresa de, de motoboy como no parque. Filho caçula de pais simples, sendo o pai pescador, viveu a sua infância... Na, na cidade de Guaraci, interior de São Paulo, é, pescando com o pai, fazendo pequenos trabalhos aqui, ali a ali, acolá, com o intuito de, de conseguir algum dinheiro. Uma pessoa de vida normal, como qualquer brasileiro, de vida vai, sacrificada, que tem que pegar sua condução para trabalho, não, não demonstrava qualquer problema.
3: O psicopata é aquele indivíduo que não é nem doente mental e nem normal mentalmente. O doente mental é muito fácil de ser reconhecido. É porque ele delira, ele alucina, ele tem um comportamento muito estranho, que chama a atenção das pessoas, às vezes um comportamento até bizarro, que, que chama a atenção e, e ele é reconhecido como uma pessoa estranha. Agora, o psicopata, como não tem essas características de delírios, de alucinações, desse comportamento estranho é, que as pessoas notam com facilidade, esse indivíduo ele tem um comportamento social como se fosse um indivíduo normal mentalmente. Só que ele não é, porque ele tem determinado tipo de comportamento, determinado tipo de ato, que este ato que ele pratica são atos que os indivíduos normais não praticam.
1: Só que, em algumas oportunidades, chegou a demonstrar uma certa violência. Como o relato do proprietário da empresa, e em que o indivíduo foi fazendo uma brincadeira com ele a respeito de homossexualidade, ele acabou espancando violentamente o sujeito. O psicopata
3: tem sinônimos que eu acho até melhor. Eu gosto de chamá-los de condutopatas, porque a patologia, a deformidade, a pateia, a patologia, ela está na conduta. Portanto, isso, o termo condutopata mostra que é um indivíduo que tem uma conduta comprometida.
1: O Francisco é um monstro. Um ator, um sujeito envolvente, com uma conversa boa. Ele se tornava, se adequava à necessidade, à carência da, daquela moça.
3: Então eles usam desse expediente, digamos assim, sedutor, não é? para conseguir os seus objetivos. E ele usava desse expediente, esse especificamente, ele usava desse expediente e a partir de um determinado momento no qual ele se sentia... Totalmente, digamos, inatingível, então ele se revelava, ele revelava aquilo que de fato ele é, que é um, é um condutopata, um psicopata de extrema periculosidade.
1: Elas diziam que foram atraídas, as sobreviventes, que foram atraídas por um indivíduo que prometia uma carreira promissora como modelo fotográfico. E dizia que inicialmente elas iriam fazer um trabalho junto a uma multinacional de cosméticos. E ali, levadas ao Parque do Estado, foram violentadas brutalmente. Ele era tão cruel que mexia com, com o lado mais íntimo das pessoas, né? que é o, o querer ser, né? a vaidade. O psicopata é um indivíduo
3: altamente egoísta. Ele não tem, ele não pensa no próximo. O psicopata, ele não. ele não tem, por exemplo, quando ele mata uma pessoa, ele não tem ressonância afetiva. O que interessa para o psicopata é a satisfação pessoal.
1: Ele relatava que quando ele acordava da... com aquela vontade, não havia 15, 15 dias ou o que fosse. Ele acordava com a vontade, ele. Ou talvez vontade sexual, coisa assim, ele acordava com aquele. Com aquela predisposição. Então não tinha a série de 5 em 5 dias, 10 em 10 dias, de mês em mês. Acordar com a predisposição, ele ia e tentava. E se conseguisse atrair a vítima, uma vítima, ele a matava.
3: O serial killer propriamente dito é aquele que mata de maneira semelhante, mas com espaços de tempo. E aquele que mata... Uh, seriadamente, com intervalo de tempo entre uma morte e outra, normalmente são estes conhecidos como psicopatas. A prisão do Maníaco do Parque seria questão de dias. Poucas
0: vezes todas as polícias do Brasil se uniram tanto em torno de um único procurado. Dificilmente o Francisco conseguiria passar pelas fronteiras do país, não só porque ele não tinha condições financeiras, mas porque, de fato, seu rosto já estava na lembrança de qualquer brasileiro da época. Nenhuma identidade falsa faria ele passar pela Polícia Federal nos aeroportos, nos portos ou em qualquer barreira terrestre. E foi o que aconteceu. Num belo dia, a imprensa entra em plantão urgente, e eu lembro desse plantão urgente, e anuncia que o maníaco do parque tinha sido encontrado. Mas bem, bem longe do cemitério das suas vítimas.
1: Quando então houve o chamamento de uma, de uma emissora, que o indivíduo mais procurado do Brasil havia sido preso uma cidade do Rio Grande do Sul e já havia sido confirmada ser ele o Francisco de Assis Pereira chegamos lá no Rio Grande do Sul o Francisco foi apresentado a nós só que o assédio era muito grande e não houve condições de conversar com ele ele só falava, não fui eu eu não tenho nada que ver com isso eu sou vítima, eu sou vítima foi decretada a prisão preventiva então quando eu estava retornando do fórum com mandado de prisão, que ensejaria na sua transferência para outro, um para um presídio mesmo, foi quando eu recebi o contato telefônico e falou, olha, corre aqui para a delegacia que ele quer falar com você. Chegamos lá correndo, fui para a carceragem, falou, eu quero confessar. Era uma sexta-feira. Eu quero confessar. Ele passou a confessar. Confessou detalhadamente todos os delitos. E se comprometeu a levar-nos onde está, estava o corpo de Isadora Frank, o que praticamente fecharia toda a investigação. Porque os demais corpos nós encontramos. Esse, ele levaria. E fomos para o Parque do Estado. Quando ele chegou, que nós abrimos o, o arame farpado, ele entrou, ele mudou completamente. Ele aparentava um, um animal buscando uma presa. Subimos andamos uns acho que uns 500 metros mata dentro, havia uma pri uma primeira clareira. Aí ele explicou, quando eu entrava, passava pelo arame farpado, eu já estava julgando a moça. Eu já, mentalmente ele dizia, sua sem vergonha. Quando chegava na primeira clareira, 500 metros adentro na mata, aí ele sentenciava a moça você vai morrer só que ele não dizia isso a ela ele passava a agredi-la já com socos, pontapés, tapa no rosto, puxões de cabelo, etc e humilhando mesmo, chegava a cuspir no rosto da vítima, etc e para desespero maior delas ele mostrava os cadáveres que estavam próximos Mas se você não for boazinha comigo qual que vai acontecer com você? Elas não foram boazinhas. Então você tem que ser boazinho. Aí ele entrou à direita naquela clareira, andou mais uns 200 metros. Havia uma outra clareira, essa menor. Foi quando ele falou, ó, é aqui que está. O, o mato costuma amarelar, né? Então lá. mas onde? Ele foi direitinho onde estavam os restos esqueletizados da vítima a briga tá aqui. Foi encontrada aquele aquele esqueleto, né? Os restos mortais. Foi feita a perícia ali mesmo e terminando aí fomos formalizar o interrogatório dele.
0: Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu imagino que você deve estar se perguntando, mas afinal quem é a Isadora Franklin? Foi de propósito que eu deixei essa parte para agora. Quem já assistiu ao filme Silêncio dos Inocentes sabe que a primeira vítima do serial killer é sempre a mais difícil de ser encontrada pela polícia ou até por uma testemunha. E a Isadora foi a primeira vítima do maníaco quando ele passou de estuprador em série para estuprador e assassino em série. Como que a polícia sabe disso? Lembra que o delegado chega até a empresa onde o motoboy trabalhava por causa de uma mulher para quem ele, o Francisco, dá o telefone e fala que o nome dele é Jean? Pois é, é lá nessa empresa que o delegado descobre que a delegacia de desaparecidos tinha ido atrás do Francisco por causa de uma namorada desaparecida. Quando o Francisco mata a Isadora, ele usa o cheque dela para comprar produtos de patins e coloca o número da identidade dele atrás do cheque. Sempre tem um ato falho que ajuda a polícia. Talvez esse tenha sido o maior dele. Como a família da Isadora tinha dado parte na polícia do sumiço da garota, a delegacia de desaparecidos consegue descobrir esse último cheque passado e pela identidade atrás dele, vai e chega até o Francisco. O Francisco nunca tinha namorado a Isadora. Foi sempre, claro, mais uma das mentiras dele. E nessa ordem cronológica, a Isadora foi a primeira da lista de mulheres que estavam na delegacia desaparecidos e que acabaram tendo seus corpos encontrados pelo Parque do Estado. Ou seja, outras mulheres que estavam desaparecidas já tinham sido encontradas naquele cemitério do Francisco. A Isadora, não. E a Isadora, nas datas de desaparecimento, era a primeira delas. Logo, a Isadora era, de fato, a primeira mulher morta pelo Francisco ali no Parque do Estado. Como o corpo dela não tinha sido encontrado, imaginava-se que a Isadora tivesse sido enterrada em algum outro lugar e que somente o maníaco do Parque Verdadeiro saberia onde era. E foi o que aconteceu. O Francisco leva a polícia até o local exato. Eu perguntei para o delegado e para o doutor Guido o que significava essa primeira vítima para todo o enredo de morte criado depois pelo maníaco do parque. Aquela forma de matar nasce com a Isadora? E também eu perguntei se havia algum perfil que unisse todas essas vítimas. Algum perfil físico, algum perfil emocional. Ou seja, o Francisco buscava sempre um mesmo tipo de mulher? E nessa pergunta maior, aquela dúvida que todo mundo sempre tem em cima de serial killer, o serial killer busca matar sempre a mesma pessoa?
1: A primeira vítima que foi relatada pelo Francisco, que depois veio a se confirmar com o encontro do seu cadáver, que inclusive foi a última vítima a ser encontrada, a primeira vítima que foi morta foi a última. Foi após o Natal de 1997, que ela foi, ela foi abordada na estação Jabaquara, do metrô, pois ela havia passado o Natal junto à casa dos patrões, e ia passar o ano novo com os familiares. E ela foi abordada na, no Jabaquara e foi atraída pelo Francisco para o Parque do Estado e aí ele foi estrangulada pelo mesmo e também violentada.
3: A primeira vítima normalmente é a mais difícil, mas eles, quando eles vão caminhando, Neste, digamos, nesse percurso do crime, do, do, do crime serial, eles vão melhorando a sua forma de, de, de delinquir. Porém, eles vão ficando, em, em português claro, mais folgados. Eles ficam mais folgados. E aí é que aparecem os principais indícios e por, é, por ali eles são, são presos, não é?
1: Nessas vítimas sobreviventes, as descrições, as mesmas das vítimas que foram identificadas, que no caso da Selma, que foi a primeira a ser identificada. No, nós chegamos a colocar as fotos das sobreviventes e das que haviam sido mortas. Todas tinham, eram semelhantes entre si. Eram moças de cabelos longos, algumas encaracolados mais longos, é, morenas, claras ou pardas, e com corpos é, voluptuosos. Todo psicopata, serial killer,
3: ele tem um determinado padrão de comportamento. Neste padrão de comportamento, destaca-se o tipo de vítima. Normalmente, sempre de uma mesma faixa etária, normalmente com o mesmo tipo de, de visual e normalmente com o mesmo tipo de procedimento na hora de matar. Isso é... Típico, porque isto faz parte de um imaginário pessoal dele. Isso faz parte de uma
1: vivência pessoal dele, ligada a algum tipo de desejo. Então, quando ele fez a descrição dessa ex-namorada, essa descrição era fiel à descrição das vítimas, tanto as sobreviventes como as mortas que haviam sido identificadas. Então, encontramos aí o nascedouro dessa revolta dele, dessa perversidade dele. Talvez ele, maltratando essas moças, humilhando, seria uma maneira de punir essa primeira namorada.
0: A Isadora Frankel foi a primeira vítima do Francisco quando ele começa a matar. Isso a gente já sabe. E vamos dizer aqui a matar no Parque do Estado de São Paulo, não se sabe ao certo 100% da lista de crimes que o Francisco tenha feito ao longo da vida. O que se conhece, de fato, é o percurso de ele, Francisco, como maníaco do parque do estado de São Paulo. O que ele pode ter feito antes? Só suas vítimas, se existirem, conseguiriam falar. Com a Isadora, ele começa a fase de assassino em série, deixa aquela fase de estuprador em série e passa a também matar. Isso é comum na biografia de qualquer ser alquila. Antes de matar, ele tem formas de agir para ir se habituando com o prazer mórbido de maltratar, estuprar, violentar, até conseguir colocar em prática todos os seus desejos mais sombrios. E o Francisco passou também por todas essas fases.
1: O indivíduo perverso, psicopata, ele obedece a um ciclo de atuação. Ele chega no lugar, ele observa, ele conhece o lugar, passa a admirar os seus alvos, aí ele passa a agir. Ele age não matando, inicialmente. E depois ele entra no ciclo de matar passa a matar, 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 matar. Então, há relatos de ataques de 1996. Ele não estava no ciclo da morte. Uma delas, inclusive, ela se questionava até a época da, do interrogatório dela, como ela podia ter sido tão trouxa. Ela se, olha no espírito, se olhava no espelho e falava, como eu fui ser tão trouxa? O Francisco a encontrou na fila do cartório, passou uma conversa nela, foi até a estação de abaquara do metrô, momento foi até lá, ele estava aguardando, chegou até lá, eu vou nessa moto, é, você demorou, eu tava com a equipe toda, tinha uma van aqui esperando você. Você demorou para chegar, ela foi agora você que sabe, se você quiser vir, você vem na minha moto. Foi até o, o, a Imigrantes, desceu da moto, ele pegou, ah, vamos lá, que olha, eles vão passar aqui de volta. Que eles já fizeram a tomada aqui, agora eles vão fazer do outro lado, mas eu vou pedir para eles virem aqui te buscar. Vamos lá comigo, atravessaram a Imigrantes, foram lá no telefone, fingiu que ligou. Falou, voltar, e falou, vamos fazer o assim, seguinte, vamos fazer um ensaio, porque vai ser assim na floresta. Vamos fazer um ensaio? Falei, Você trouxe um biquíni, trouxe também é, um, um calção de, de cotton?" Aí eu trouxe, tá aqui. Ah, vamos entrar. Entrou. Chegou lá e ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Você pega esse calção, fala a marca de uma, de uma, uma empresa, lycra é tal. Fez por três e na terceira ele socou-lhe a cara. Deu-lhe um soco que... achou até que havia arrebentado o nariz, que... dada a violência, começou a já sangrar. Ele já continuou batendo nela, bateu, bateu, bateu bastante no rosto dela. Vasculhou na bolsa dela, viu uma tesoura. Essa tesoura foi usada como arma. Ó, já matei um monte de mulher, se você não for boazinha, você vai morrer, tal, 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 tal. Ela foi obrigada a fazer... relações com ele. E aí ele amarrou o próprio cordão do, da, da, da bolsa dela, certo? E falou, agora você vai contar de 1 um até 2 mil. Se você sair antes e eu estiver aqui fora, aí eu vou te matar. Aí eu vou te judiar mais ainda e você vai morrer. Tá? Pergunta, você contou? Pô, ela falou que se mandasse contar até dez mil, ela contava. E realmente só saiu quando chegou no 2000. Ela saiu completamente despida, se jogou na frente dos carros, alguns carros desviaram, acharam que era louco. Até que passou um ônibus, aí o ônibus parou. Pô, o que está acontecendo? O, o motorista, era uma época meio fria, pôs uma jaqueta nela e levou a para a delegacia mais próxima, que no caso foi levada até Diadema.
0: Agora você vai entender como que o maníaco agia quando ele já tinha atingido a sua segunda e pior fase como psicopata a quando ele começa, de fato, a matar.
1: Foi o caso de uma garota, uma das, daquelas duas que foram encontrados pelo COI. Tratava-se de uma moça de 16 anos, fazia parte do movimento punk. Ele a encontrou de frente a uma galeria de onde vendiam discos, músicas, na época CDs, de, de rock. E ele percebeu aquela garota. Ele se aproximou dela, passou aquela... Cantada agradável, ela infelizmente acabou acompanhando. -o. Chegando naquela clareira, ele passou a, a espancá-la violentamente, batia muito no rosto dela. Só que era muito tarde, acabou anoitecendo e o Francisco se perdeu. Então essa moça ficou a noite inteirinha com o Francisco e ele falava que realmente ele judiou dela a noite inteira. Quando ele passou a violentá-la, ela caiu, ele tirou o cardaço do coturninho dela e amarrou no pescoço. Então ele ficou a noite inteira andando com ela, como se prende um, um cão, um, um cachorro, a noite inteira segurando-a pelo pescoço com aquele cordão, até que acabou se encontrando no, na parte que ele conhecia, mostrou todos aqueles cadáveres. A moça não falava nada. Até ele dizia, não, ela estava quietinha. Ela chorava, tudo, mas quando eu cheguei em numa parte que eu mostrei que só tinha um cadáver, ela olhou para mim. Tá? Ela falou: Olha, posso te pedir uma coisa? Oh, não bate mais no meu rosto. Oh, faz o que você tem que fazer, mas não bate no meu rosto. Deixa o meu rosto assim. Fala Tudo bem. Ela pegou, olhou para mim e fico. Ela... Tava... Ele estava mais a... atrás dela. Ele relata que ela olhou para mim. Pediu, eu falei, tudo bem. Ela mesmo se ajoelhou, então ela sabia que ia morrer. Aí eu peguei o cardaço, quando ela estava ajoelhada, coloquei meu joelho aqui no pescoço dela, puxei o cardaço e comecei a apertar. Pô, mas aí apertando, 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 até que ela caiu no chão, ela não deu um grito, não deu nada, aí eu percebi que ela estava morta. Eu tirei a roupa dela, fiquei com ela lá, tudo, etc. No dia seguinte voltei, e sabe que, pelo menos, só para todos nós, causou muita tristeza? É ver a foto de uma menina cheia de vida ali e, posteriormente, ver o que restou, né?
0: Desde a primeira vez que eu li a pesquisa desse caso, passando pelas entrevistas, pela edição e agora por este podcast do Maneco do Parque, eu sempre fico com a mesma inquietação. Como que esse homem conseguiu enganar tantas e todas essas mulheres? O Francisco tinha um modo de agir que, para quem trabalha na área de TV e cinema, beira um roteiro meio absurdo. Olha só, ele carregava pendurado no pescoço uma câmera fotográfica, ainda daquelas de filme, mas bem longe de parecer uma câmera profissional. Aí ele chegava até as suas vítimas no metrô com uma promessa de elas virarem uma estrela de comercial. Só que para elas virarem uma estrela de comercial, elas teriam que passar por uma sessão de fotos feitas por ele. Afinal de contas, ele carregava uma câmera pendurada no pescoço. Logo, ele seria o quê? O fotógrafo. A essas mulheres, já convencidas que seria uma estrela de comercial, que ele era uma pessoa dessa área de publicidade, que elas passariam por uma sessão de fotos, seguiam ele até uma motocicleta que ele tinha estacionada na região de Abaquara, na zona sul de São Paulo, ali perto do metrô. Quando chegavam nessa moto, elas subiam na garupa. Só que um detalhe, a moto tinha também aqueles baús na parte de trás, aqueles bem de moto de motoboy, deixando pouco espaço entre ela e o Francisco. Ou seja, naquele primeiro momento, ela já ia bem próxima, bem agarrada a ele. O Francisco e a vítima da vez seguiam nesse desconforto em cima da moto por pelo menos 30 minutos até chegar no Parque do Estado. Quando chegavam ali no Parque do Estado, lembra que tinha uma placa escrita Proibida a Entrada? Pois é, mesmo com essa placa, eles passavam por um buraco na cerca, entravam numa mata fechada, ficando sempre distante de qualquer possibilidade de qualquer grito de socorro ser ouvido. Eles iam caminhando, caminhando, até a hora que eles começariam todas as violências, depois o estupro e até chegar à morte. Assim como eu, o delegado Dr. Sérgio também tinha essa curiosidade. Como que o Francisco conseguia convencer suas vítimas sem que elas percebessem que estavam indo para os seus últimos momentos de vida? O doutor Sérgio conseguiu a resposta. E ele conseguiu essa resposta diretamente com o maníaco do parque.
1: Aí o pai falou, oh ô Francisco, ô oh meu irmão, explica isso daí pra mim, vai, irmão. Porra, você é um cara desse jeito, uma, uma moça bonita, né? Explica qual que é o segredo aí. Claro, ah, doutor, é o seguinte, eu ficava andando no metrô. Jabaquara, Santana. Jabaquara, Santana. Jabaquara, Santana. Jabaquara, Santana. Mulher... É fácil de saber quando ela está com um problema. Ela fica de cabecinha abaixo. Eu estou no metrô, olhava, cabeça abaixo, e me agradava, se ela fosse bonita, me agradava, eu já chegava junto. Eu começava a conversar. Ela achava que eu estava dando informações, mas, na verdade, eu estava tirando informações. Falei, Como assim? Doutor, eu estou lá falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Aí eu percebo que ela gosta de automobilismo, eu viro o Ayrton Senna. Se ela gostar de avião, eu viro o piloto de, de avião. Se ela gostar do, de, de televisão, eu viro o Tarcísio E daí eu vou por diante e eu levo embora. Falar, ah, então foi assim que você levou a todos? Falei, não foi assim mesmo. No dia da transferência do Francisco, havia um clamor público muito grande. As pessoas gritavam, mata, 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 muita gente na frente do prédio. Nesse inteirinho, o Francisco, ele pediu para fumar, soltamos uma algema dele, tá fumando. Nesse momento, chegou uma moça, quis conversar com o Francisco, insistia, insistia, eu fui perguntar ao Francisco, ele tá meio ah, fumando, dessa forma mesmo falei, Francisco, tem uma moça assim, ah, ela está aí, deixa eu só terminar o cigarro, por favor. Terminou? Pode mandar ela entrar, que ela já havia sido revistada. Ele falou, não, não só um momento. Olha, não só eu vi essa transformação, todos os policiais que estavam em volta viram essa transformação do Francisco. Ele é forte, ele foi diminuindo, diminuindo, tal. parece até que foi ficando mais claro. Agora pode mandar ela entrar. A moça entrou muito nervosa. Por que você fez isso? Você ia me matar também? Tudo. O Francisco olhou para ela e falou, olha, era uma força que fazia com que eu fizesse isso. Desculpa, eu quero que você me perdoe. Começou a falar com ela. Olha, para isso em resumo, ao final da conversa, a moça estava chorando, pediu se nós permitimos que ele desse um beijo na testa dele, Perfeito, ela abraçou, deu um beijo na testa dele e no rosto dele, ela se despediu chorando, saiu chorando de lá. Aí, em seguida, ele estava com capsa baixa, ele pediu mais um cigarro, foi dado o cigarro e ele voltou ao normal. Eu vou
0: parar mais uma vez para contar para você em detalhes os últimos caminhos das vítimas do Maníaco do Parque, até para que as entrevistas dos peritos que vêm a seguir façam ainda mais sentido para você. Quando Francisco chegava no Parque do Estado, as mulheres ainda estavam sob efeito de seu charme e também ainda um pouco alucinadas no sonho de serem uma modelo famosa. Com certeza, elas imaginavam onde morariam, as roupas que usariam, as festas que frequentariam. A selfie estava longe de existir, mas elas mandariam fotos autografadas para os seus fãs. Essa ilusão de uma vida de celebridade era o que impedia que elas percebessem para onde estavam seguindo. Depois de uma boa caminhada pela mata fechada, o Francisco começava primeiro com as agressões verbais. Depois vinham as agressões físicas, ele começava a morder, algumas das mulheres eram sempre mordidas. E aí chegavam os abusos sexuais. Depois dos abusos sexuais, vinha o ponto final. Ponto final naquele sonho de celebridade, naquele sonho de modelo de capa de revista, naquela revista que nunca, jamais chegaria às bancas de jornal. Quando Francisco termina de exercer o pior que tinha escondido por trás do motoboy sorridente, o maníaco deixava as mulheres em posições sexuais, como bonecas sem história. Ele voltava durante vários e vários dias seguidos para ver a sua obra de arte. E para, mais uma vez, abusar dos cadáveres das suas vítimas. sim. Além de humilhar, violentar, machucar e matar aquelas mulheres O Francisco gostava de ter relações com os corpos delas já sem vida A necrofilia era mais um de seus segredos O outro segredo, ainda mais aterrorizador, era o canibalismo O maníaco não se satisfazia apenas em ser a última imagem daquelas garotas antes de deixarem de existir Não, ele queria mais Queria, literalmente, se alimentar daquelas mulheres.
1: O Francisco, um uma dos problemas dele, ele não conseguia manter ereções prolongadas. Então ele sentia muita vontade que a vítima não desse um parecer sobre o potencial dele como homem. Então ele, primeiro, as matava... E só aí conseguia obter prazer.
2: Será que essa, essa pessoa, ela tinha ereção? Porque não foi encontrado vestígios de espermatozoide. Então, será que ele conseguia estuprá-las pós-morte mesmo assim? Será?
3: A necrofilia é um dos mais deturpados distúrbios do instinto sexual. A necrofilia é um extremo do, do, do comportamento anormal sexual. Eu acho que a necrofilia ela é a síntese de, de toda a, a deformidade sexual que pode existir, porque na verdade é, um, é, um, é você ter um ato sexual com um indivíduo, uma pessoa, enfim, já falecida e ainda ter prazer
1: com isso. Houve relatos, inclusive, por parte dele mesmo que após ter matado a sua vítima, ele ficou horas e horas beijando-a. Ele contou algo que, para ele, quando estava sendo interrogado, a gente notava que ele estava sentindo prazer naquele momento. Ele dizia que a vítima estava despida, ele havia é, salivado bastante o corpo dela, era uma noite de lua cheia, era uma clareira, ele olhou numa certa distância e viu que o seu, seu corpo reluzia ante a lua cheia. Inclusive ele disse que ele matou a moça e no dia seguinte ele voltava. Ficava mais uns momentos beijando o cadáver. Até que quando entrava em decomposição, ele abandonava porque não tinha mais condições.
0: As marcas de suas mordidas foram mais uma fonte de provas para certificar que Francisco era mesmo o maníaco do parque.
1: Nós encontramos em uma das vítimas... Esse é o perito, Dr. João Roberto Lavras. Nós ampliamos essas fotografias e nós conseguimos perceber é, marcas de mordida na pele da, de uma das vítimas.
2: Por sorte, na época... É, o encontro desse cadáver permitiu que essas evidências ainda estivessem presentes e foi realizado um molde do sinal da mordida da, e, e no no caso do suposto assassino, né, que era o Francisco, aí foi realizado também um mapeamento dentário e ali feito um confronto através de técnicas.
1: Nós observamos que as marcas de mordidas foram feitas em vida. Porque nós observamos em volta das marcações dos dentes, ali na produção da pele, você observava áreas equimóticas, né? É, avermelhadas em volta. Mostrando-nos que, que foi feito antes da morte.
0: Uma das declarações dele... Ele Esse é o perito, o Dr. Adilson Pereira.
1: Depois começou a sentir a vontade
0: de arrancar a pele para engolir, para mastigar canibalismo.
1: Após a confissão dele, ele cooperou plenamente. No entanto, as vítimas vivas ele negou todas. E há uma explicação. O Francisco, para isso está nos autos, todas elas relataram ele pedia a introdução de dedos nele. Então, ele negava. Foi reconhecido, disse que só matou. Ele foi, foi julgado pelas onze, condenado por nove ou dez. Uma delas foi descartada, porque ele não confessava, certo? Não houve, embora tenha sido encontrado próximo aos demais cadáveres, não houve um liame que que ligasse ao Chico, mas e também pela, pelas características físicas. Realmente, diferia muito e bastante das demais.
3: Indivíduos como o Maníaco do Parque, eles, a, a no, nos manicômios, no, na, na vida real, exemplos como o, 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 o do Maníaco do Parque, eles não minguam. Mostram que esses indivíduos, quando eles voltam à coletividade, eles voltam a delinquir. Não há possibilidade técnica de hoje, pelo menos hoje em dia, até esse momento dado da história, de, por exemplo, um tratamento, uma injeção, um, um remédio que dê a esses indivíduos sentimentos superiores de compaixão, de piedade, de altruísmo, que faça com que eles se arrependam. Esses indivíduos não se arrependem. E pessoas que não se arrependem, elas não têm capacidade de, vamos chamar assim, digerir o crime, a gravidade do crime que eles praticaram. Portanto, eles, quando ultrapassaram uma determinada linha, e o maníaco do parque ultrapassou, eles não voltam mais a ser indivíduos recuperáveis para a sociedade, infelizmente. Em medicina, existem doenças incuráveis, infelizmente. E esses indivíduos criminosos dessa natureza, eles são irrecuperáveis para a sociedade.
1: Uma vez que foi declarada a semi-imputabilidade dele, a possibilidade de ser posto em liberdade daqui a uns anos, né? Já se passaram dez, em 2008. Nós temos cerca de vinte e poucos aí para o Francisco ser posto em liberdade. Em mim, eu acho. eles Sendo posto em liberdade, ele vai delinquir novamente.
0: No Brasil, não existe prisão perpétua. Ou melhor, até existe. Quando se é considerado incapaz, o réu é direcionado para uma instituição psiquiátrica, de onde pode sair apenas com o aval dos médicos. Se o maníaco do parque tivesse sido considerado incapaz, dificilmente ele voltaria ao convívio social. Como no Brasil ninguém fica preso mais de 30 anos, Francisco pode ser colocado em liberdade em 2028 mesmo tendo sido condenado a quase 286 anos de prisão. Uma das coisas que até hoje me impressionam é que o maníaco do parque é recordista de cartas nos presídios de todo o Brasil, a maioria de mulheres que querem ter relações íntimas com ele. Em 2002, uma mulher se casa com Francisco. Dois anos depois, essa nova esposa dele diz que ele tem comportamentos estranhos e pede o divórcio. Depois de entender como foi todo o trabalho da polícia para chegar até o assassino em sério, Francisco de Assis Pereira, não perca o próximo episódio, Anatomia do Crime, Maníaco do Parque, em que especialistas da mente explicam a psicopatia e como se constrói um serial killer. Para ver as imagens deste caso, fotos do local do crime, da perícia e da autópsia, assista a este episódio no Investigação Criminal. Para isso, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com barra OP Operação Policial, youtube.com barra OP Operação Policial. Tudo junto. Não deixe também de seguir a Mídia nas redes sociais, é sempre arroba Play. Este podcast é uma produção original da Mídia com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.